0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Es casi un, hecho, un, casi un hecho. Voy a hacer pruebas médicas todo y voy a regresar. Eh, la verdad es que estoy muy emocionado porque desde el principio de la carrera me he trazado metas, objetivos, eh, sueños, anhelos y uno de estos era el ir, ir a jugar a Europa. Yo en lo personal me tengo mucha fe y como yo te había dicho en una entrevista antes, yo no soy un jugador que me iría gratis porque sé que le podría hacer daño al club y que el club se quede con un porcentaje a una futura venta para mí es algo motivante para poder darle todo lo que, lo que me ha dado. Cuando uno tiene que, que dejar su casa para crecer, eh, yo me siento así, siento que Cruz Azul es mi casa y siempre lo va a ser. Eh, estoy seguro que algún día podré regresar, si Dios me lo permite. Y, y eso, es eso, como te digo, para mí estoy saliendo de casa, eso me pone triste, pero a la vez estoy muy emocionado porque voy a crecer como persona, eh, como jugador y eso me pone muy contento también.
2: De último momento Santiago Jiménez tiene prácticamente un acuerdo con el Feyenoord de Rotterdam, el equipo de la primera división de los Países Bajos de la Eredivisie y estaría viajando esta noche. Esta noche, esta misma noche estaría viajando para entonces sí ya estampar la firma con el conjunto del Feyenoord. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a
3: Cronómetro. Y tengo el gusto de acompañar a Sergio Dip. ¿Cómo estás, mi querido Sergio? Bien, un gusto. ¿Todo bien o qué? Bien, listos. Me bien, gusta bueno. el tema de entrada, ¿eh? Me gusta lo de Santiago Jiménez y por lo que siento, vamos por caminos distintos con el primer tema, ¿eh? Ah, con no me digas. Opiniones. ¿No estás, Creo ¿no estás convencido sí. de que es una buena decisión? No, en eso estoy súper ah. a favor pero el primer tema que yo veo de cuánta falta le hará Cruz Azul creo que vamos a estar en desacuerdo. Bueno, a ver, dime a de una vez. Voy. Dime de una vez cuánta falta le hará Santiago Jiménez a Cruz Azul. Para mí, este torneo de entrada, mucha falta. Es, es el hombre gol de Cruz Azul y de la Liga ahora mismo. Sí. Cruz Azul se ha defendido muy mal estadísticamente. Mejoró, no recibió gol este martes contra San Luis, pero han sido la peor defensiva del torneo hasta antes de esta jornada. En cambio, han marcado ocho goles, cinco de ellos de Santiago Jiménez y goles importantes. Y pudo marcar un hat-trick el fin de semana de no ser por Anthony Silva contra el Puebla. Partiendo de ahí, de que es un canterano, de que lleva años en la institución, diez años formándose, creciendo, para mí es otra de esas piezas, de los que rompieron la sequía, que se van del equipo. Y así rápido... Saqué esta lista de Pablo Aguilar, Luis Romo, Orbelín Pineda, Cabecita Rodríguez, Juan Reynoso, obviamente, y ahora Santiago Jiménez. ¿Es un buen inicio de la máquina? A secas. Para mí sí lo van a extrañar mucho este torneo y de aquí a que encuentren a otro nueve. Bueno, pero entonces, de arranque, estamos de acuerdo. ¿En que lo van a extrañar? Sí. sí ah, sí, perfecto. Sí, Pensé sí.
2: que ibas a decir que no tanto. No, por supuesto que okay. lo van a extrañar y mucho. Okay. A ver, me parece que ni el propio Santiago Jiménez imaginó tener... Tan buen arranque de torneo. Totalmente. Mucho menos Cruz Azul. Si bien es cierto, desde la pretemporada, Diego Aguirre ya le había dado ese voto de confianza y el propio Santiago Jiménez sabía que iba a ser titular con Diego Aguirre, porque hay que recordar que con Juan Reynoso no lo era. No lo era. Uh -huh. Bueno, ya había encontrado ese puesto titular y se iba a consolidar. Cinco goles en el arranque del eh, torneo. Espectacular. Y me parece que por números, por cifras y por funcionamiento, lo va a resentir
3: Cruz Azul. Sí, coincido. Se le ve. Esta mañana en estas declaraciones con León Lecanda se le ve, Mau, me imagino coincides muy emocionado, sí. muy ilusionado. Mm, lo he visto muy motivado también con Cruz Azul. Es un hecho que él sabe que, que hay posibilidades reales de ir al Mundial de Qatar. Pero me gusta la decisión que toman él y, y el Chaco en familia, su padre, diciendo como, a ver, pensemos a mediano y largo plazo más allá de los próximos cuatro meses no todo es nada más ir al mundial él sabe que si le va bien va a estar en Qatar y si no va a Qatar y sigue haciendo las cosas bien en Europa estará en otras copas tiene del mundo tiene 21 años totalmente tiene 21 años y se le nota la ilusión y se le nota la motivación y va a seguir creciendo como futbolista no puede solamente
2: pensar a corto plazo teniendo tan corta edad no 100% 21 años de edad me parece que condiciones talento tiene para poder triunfar en el fútbol de Europa. Y qué mejor que vaya a una liga sí. que para muchos futbolistas alrededor del mundo, no solo mexicanos,
3: se ha convertido en un trampolín. Eso. Ahora, ¿qué esperar, hablando de eso, de Santi Jiménez en la Eredivisie? ¿Qué esperar de él en el Feyenoord?
2: A ver, eh, yo soy de los que piensa que cuando el jugador llega a un equipo por petición del técnico con el aval de la directiva siempre llevará un paso, un paso adelante. no uh -huh. Y me parece es la historia de Santiago Jiménez. Sí. Lo solicita el técnico, quizá muy empujado por el propio Denis Teclos, que lo conoce desde niño, y eso entonces ayuda a que Santiago Jiménez llegue con buenas credenciales al, al Feyenoord. ¿Va a competir por el puesto con un brasileño? Creo yo por el momento que le vimos ¿no? en este arranque de torneo a Santiago Jiménez en el fútbol mexicano, que tiene los argumentos suficientes para llegar a ser titular.
3: Sí, totalmente. Agregaría, coincidiendo con lo del técnico y la directiva, le escuché una declaración a Johan Vázquez que descendió con el lleno al mexicano la temporada pasada. Platicó uno a uno con Dani Martínez, nuestro compañero. Y ahora que va al Cremonese, que acaba de ascender a la Serie A, le dice... Yo pensé que sabía defender cuando jugaba en México. Hasta que llegué a Italia, me di cuenta que tenía mucho que aprender, que crecer, que madurar, etcétera, como futbolista. Lo mismo pienso que le va a pasar a Santiago Jiménez. Hoy se va como líder de goleo de la Liga MX. Qué bueno. El verdadero nivel está allá. El, el primer mundo está allá. Sí. Y no es Holanda, pero sí es Europa. Es un primer escalón, coincido. Me parece espectacular la decisión que está tomando yendo al Feyenoord, que además, aunque tiene su historia, no tiene ni la presión del Ajax, ni la presión del PSV. Me parece de verdad ese lugar perfecto para aterrizar y para seguir creciendo. De verdad, pienso que tiene que madurar también como futbolista. Me gusta mucho lo que veo fuera del área. A veces siento que le hace falta contundencia. Habrá que trabajarla y habrá que mejorarla. Y sí. El, el, el techo es muy alto para Jiménez. Le pasó al Tecatito, le Por pasó supuesto. al Chucky,
2: le pasó a Guardado. Héctor Moreno. Héctor Moreno. Totalmente. Fueron primero a la Eredivice, se terminaron de formar como futbolistas, maduraron como personas ¿Sí? y después dieron el salto a una liga más importante. Me parece que el camino es el indicado, es el correcto para Santiago Jiménez y bueno, eh, pues no queda nada más que desearle todo el éxito sí. y esperar. Ya está ya está en él, ¿no? ¿Lo ves o no lo ves en Qatar para sí, celebrar? No. Sí, ¿no? Sí, lo veo. Tercer centro. Pero del aunque entero. no hubiera ido al Feyenoord. Ok. Si, si Santiago mantenía el nivel mostrado en estas primeras cinco fechas en el fútbol mexicano, sí. Iba a
3: estar en Qatar. Ok. Para mí sí suma en la conversación que ahora eres un europeo. Te da ese nivel diferente, de verdad. El Estado, ¿no? Sí, te da algo distinto. Y si responde, y si es titular, y si asistencias, goles, etcétera. Coincido. En el verano me hablaron muy bien
2: en Selección Nacional, no solamente una persona, sino varios, de, de, de cómo es y cómo se comporta Santiago Jiménez, sí. que tiene la cabeza bien amueblada, eh, educado, profesional en toda la extensión de la palabra, y yo creo que eso le va a ayudar también para triunfar Totalmente. en el fútbol de Europa. Hablamos del América, escuchamos a su técnico, el Tan Ortiz. La verdad, me voy
1: contento con los tres amistosa que hemos enfrentado a grandes rivales, creo que hicimos merecido papel, ahora enfocarnos el, el domingo y poder sacar una claro, más allá del marcador que no fue lo que buscamos pero creo que el club se, se plantó de igual a igual a los, los clubes más grandes de, a nivel internacional y eso es muy importante para nosotros.
2: América, América que el fin de semana perdió y de fea forma contra Cholos en Tijuana. Sí. Ayer le compite muy bien al conjunto del Real Madrid, sobre todo los primeros 20, 25 minutos. Totalmente.
3: ¿Cuál será el verdadero nivel de esta América, Sergio? El verdadero nivel es ganarle a Cholos, dominar en el fútbol mexicano en fase regular. Así como cerraron con el Tan Ortiz la temporada pasada, así me imagino este América una vez que se quiten este pendiente Porque sí funciona eh, entrenar estos partidos de exhibición, medirte contra grandes rivales. Le compitieron muy bien al Real Madrid, pero claro que su nivel no es de empato con el Real Madrid y podría hacerlo todos los fines de semana, ¿verdad? Pero me gustó, ¿sabes que mucho, más Hablabas del inicio y coincido. Cuando le movió Ortiz al equipo en la segunda mitad, que cinco, seis, siete cambios de un jalón, volvió a competir en América y provocó el penal Fidalgo. Eh, merecido el empate contra el Real Madrid Pero claro que no es este su nivel Respecto a lo que mencionas De esos movimientos que hace el Tano Ortiz Para mí le
2: ayuda mucho y, y lo tendrá que entender el técnico eh, del conjunto americanista Y seguramente lo irá viendo en el día a día Que Fidalgo debe tener un lugar En el centro del campo Totalmente eh, Y darle libertades porque ya lo había puesto, ¿no? Contra contra Xolo, lo pone por un costado. Uh -huh. Por un costado le cuesta mucho trabajo. Y lo ponía a Solari
3: también, de sí, pronto lo limitaba.
2: Totalmente. Sí. Eh, si Fidalgo juega como interior o como volante mixto en este sí. 4-2-3-1, le puede entregar muy buenos resultados el futbolista español. Sé que hay una corriente muy grande en México que está en contra de Álvaro Fidalgo, no termino de entender el por qué. Para mí es un futbolista interesante y que le ha ayudado a esta América.
3: Claro, que ha crecido además que ha madurado en el América, salir de España, llegar a México, alejarte de tu casa, de tu país, de tu familia, etcétera, y se le nota la evolución en la cancha también, Ahora, ha ayer crecido, también, ya mejorado. Ayer también fue importante en esos cambios
2: el tener a Pedro Aquino. Sí, Pedro Aquino, fundamental. Pedro Aquino es fundamental. ¿no?
3: Totalmente. Entiendo
2: que no, no, no tuvo buenos minutos en estos eh, partidos amistosos contra el City, contra el Chelsea, uh -huh. pero... Pedro no al cielo. Sí, 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 coincido. Puede ser el mejor contención de la
3: Liga. Y, y lo fue cuando estaba en León. Sí. Y cuando León fue campeón contra Pumas estaba. Ahí, y por eso lo contrata el América. Pero bueno, ya que termine esta, esta gira, estos partidos de exhibición, de recaudación, etcétera hay que volver a la Liga y, y, y hay que ubicar sí. al nivel del América de top 4 del fútbol mexicano. La inversión, lo que han hecho, es para... Puestos directos de Liguilla, ahora mismo, claro, con partidos pendientes, pero ahora mismo son decimocuartos de la Liga. ¿Y sí, sí, sí. hay mucho tiempo? Por supuesto que hay mucho tiempo. ¿Y que van a estar en Liguilla? Ahí estarán. Yo sí creo en Fernando Ortiz, aunque he escuchado a quienes lo están criticando y cuestionando ya. ¿Rayados, Tigres y el tercero sería América? de esos cuatro que dices sí, rayados tigres américa los veo ahí por supuesto toluca está en la conversación es también toluca también sí, sí, sí. azul tendría que estar pero ya ahí. sabemos que no solo es el mejor plantel es campeón atlas no lo ha tenido y es bicampeón sí de acuerdo totalmente son otros factores ahora qué hacemos con henry martín tú hablabas de santiago jiménez hace un rato y coincido subiéndose a qatar sí. metiéndose a la lista final sí. del tata martín le marcó al City, le marcó al madrid y sí. tendrá que volver a hacerlo en liga ¿Lo acerca al Mundial esto a Henry Martín? ¿Hay posibilidades de que bajen a Funes Mori, de que bajen a Jiménez? A ver, entiendo, entiendo que los goles siempre...
2: Le, le sumarán al, al, al delantero de cara a una Copa del Mundo. Yo sigo viendo, de, los, de las cuatro opciones que tiene Gerardo Martino, yo sigo viendo ¿Cuarto? a Henry Martín como el más rezagado. Okay. ¿no? O sea, eh, yo sí sigo encontrando a Raúl Jiménez como uno, a Funes Mori, que arrancó muy bien el torneo sí. como dos, y como tres a Santi Jiménez. Totalmente.
3: Pero sí le mete presión, ¿no? O sea, ah, si, si, ver, suma, si suma puntos en la conversación por a ver, aunque sean si partidos Martín, de si Henry Martín sigue
2: mejorando y sigue totalmente. marcando goles por supuesto que va a meter ahí en un problema a, a Gerardo Martino para elegir a sus tres delanteros totalmente para mí lo, el, el, el uno y el dos sobre todo si el
3: dos mantiene el nivel ya está están por supuesto y el uno la pase película. lo que pase va a estar o sea Raúl va a estar Raúl va a estar está como estar en el Wolverhampton de acuerdo sí y está bien, es la apuesta de Gerardo Martino, se la ha jugado con él, sí. y el tiempo le dará o no le dará la razón, Funes Mori ha tenido un muy buen inicio, me imagino que eso le quita cierto peso de encima al Tata Martino, es, es perfecto que le esté funcionando en el semestre del Mundial, fue su apuesta también, aceleraron la naturalización y ese es otro tema, pero ya está y está bien que le esté funcionando, pero para mí sí sumó Santiago Jiménez, una vez que lo presenten en el Feyenoord y aparezca en Europa y aparezca en Holanda y si es titular y si es regular, le gana a Henry Martín en la conversación, aunque sea un futbolista del América, sí. que es el club más mediático.
2: de él. Sí, sí. Ahora, hablando de, de Rogelio Funes Mori, yo siempre creí desde de antes de que arrancara el torneo de que esta campaña Funes Mori va a marcar 10 goles. Ok. ¿Por qué lo creías? Y eso me parece que en automático lo va a llevar a la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque él creo que sabía que si este torneo no es bueno, no sé si Gerardo Martín nos iba a aventar el, ah. el trompo a la uña. Ok. Entonces, okay. eh, yo creo que se sentía con ese compromiso. No sé si inclusive has hablado entre ellos. Eh, tienes que llegar a una buena cifra entre 8 o 10 goles. Puede ser, torneo, puede ser. Para que entonces tenga los argumentos suficientes de ponerte la convocatoria. Y, y
3: por eso, le está ayudando mucho a Gerardo Martino en la conversación y lo está haciendo bien claro. a favor del Tata y a favor de la confianza que le ha tenido. Correcto. Pausa. Por favor, hay que hablar pausa. de tigres y rayados con
2: calma, ¿no? Sí, con calma. Con calma. Ok. Hacemos de los regios. Hacemos la primera pausa en esta edición de Cronómetro y volvemos para hablar de tigres y rayados. <risa> muy temprano. Mm. Será muy temprano mm -mm. y nos vamos a meter, por supuesto, primero con los regios. Los regios regresó su dominio en, en la liga por la posición que ocupan hoy
3: tanto Tigres como Rayados, Sergio? Sí, regresó su dominio y ah, no me parece que ya, sea... ¿Ya uno... así de rápido? Sí, sí, es sí. Y, y, no, no es muy temprano y te voy a decir por qué. Tú hablabas hace unos minutos de que son dos de los tres mejores planteles del fútbol Sin mexicano. duda. Vamos a dejarlo ahí. Y además para mí son instituciones que han hecho las cosas muy bien en los últimos años. O sea, sí. ya hay un respaldo. Esto no es casualidad. no La década pasada Tigres fue el mejor equipo en la Liga Mexicana y rayados en lo internacional, ganando sus CONCACAFs y yendo al Mundial de Clubes. Y para mí entonces, además de que tienen al plantel, además de que tienen a las directivas que vienen haciendo las cosas muy bien hace muchos años, tienen a los técnicos ideales para mantener esto. Miguel Herrera y Víctor Manuel Bucetich son dos hombres, uno con mucha experiencia y dos ganadores en el fútbol mexicano. Miguel Herrera ni siquiera ha podido... Llegar a una final con Tigres. No ha podido. Esta es su tercera oportunidad. Este es su tercero. Correcto. Oportunidad. Van dos torneos. Este es el primer torneo completo de Víctor Manuel Bucetich. Sí. Habrá que darle tiempo. Pero para mí, esa es la gran clave. Tienen al plantel, tienen a la directiva. Tienen a a la visión que no es poca cosa. Como diría Mario Carrillo, ¿no te estás emocionando? ¡No! Es apenas que... cinco jornadas para claro. ya hablar del dominio en la Pero es la que la son liga. cuatro victorias en cinco jornadas. Y ayer, por ejemplo, Monterrey le gana a un Puebla que venía invicto, que lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien no, con y, y fue muy superior. Ganó 1-0 y pudo haber Correcto. ganado tres 0 totalmente. Okay. Y Tigres pierde en primera jornada contra Cruz Azul sin Nahuel, pero Tigres lleva cuatro partidos seguidos con el cero atrás Tigres desde que Nahuel jugó fecha 2 a fecha 5 no ha recibido gol. Y no es solo Nahuel. Es Diego Reyes y es Javier Aquino y es la defensa de Tigres. Que esa general. era una prioridad, ¿no? Eh, para, para
2: Tigres, Totalmente. y creo que la ha conseguido el no recibir gol. Porque sí. si algo le cuestionábamos a este Tigres es que le llegaban y le generaban cosas Sabíamos mucha que tenía gol, pero le hoy, hoy ha mejorado en ese sentido el equipo dirigido por Miguel Herrera. A ver, yo creo que sí es temprano porque por plantel, por calidad, estos uh -huh. dos equipos. No solamente tiene la exigencia de terminar dentro de los primeros cuatro.
3: Totalmente. Tiene la obligación de por lo menos estar en la final. Estoy de acuerdo. Entonces es temprano. Es temprano porque es la fecha 5 claro. pero la muestra es importante. Cuatro victorias en cinco partidos. Señales señales Muy buenas, buenas sensaciones. Eh, eh, eso sí. Muy buenas eso sensaciones. Sí. Eso sí. Me gusta para final Regia, de hecho. Ah, Así. caray. O sea, que terminen uno y dos. Me fascinaría. Como ya pasó. Todo el caminito de la liguilla, claro, como Terminaron en diciembre dos. del 2017... Tigres campeón en el BBVA, correcto. En diciembre del 2010. Sí, sí. Avilés, ese penal que todavía no cae, Hacía etc. frío aquel día. Sí, correcto. Hablemos de Toluca. ¿Estabas ahí? ¿Apoyando? No, estaba acá, estaba acá, estaba acá. Pero, a ver, volvieron las épocas de oro del Toluca, esas de finales de los 90, principios del 2000, por lo que estamos viendo, porque Toluca es el que está ahí, ahora mismo en el top 3, también cuatro victorias en cinco partidos. De los mejores partidos, por cierto, que los que me ha tocado trabajar ¿eh? es a final regia. Ok. Eh,
2: para mí no, para mí todavía no ha vuelto. Ok. Eh, Toluca va en camino, pero no ha vuelto. Eh, yo creo que ha tenido buenos partidos. Eh, ayer eh, a la inversa de lo que le había pasado a este Toluca, que se le caía el equipo Nacho Ambriz en los segundos tiempos, uh -huh. ayer termina eh, rescatando el triunfo en la última jugada del partido con una fantástica definición del Fido Álvarez. Primero el control ¿Sí? de nivel europeo y después el, la forma en cómo le pega la pelota y termina la jugada. Pero son apenas cinco jornadas. Para, para hablar de que volvieron
3: las épocas de oro al Toluca... Necesitan títulos. Eso iba a decir. Por lo menos ¿Títulos? un título y claro. un par de finales. Claro. Porque si el parámetro es ser campeón una y otra y otra vez y tener a tu campeón de goleo y formar una época, una dinastía, etcétera no bastan cinco jornadas, de acuerdo.
2: Aquel Toluca de época es que eso... Eso los hizo un equipo de época. 100%. ¿no? Que se volvieron candidatos al título temporada tras temporada. 100%. Que llegaban a Liguilla y sabías que iban a estar por lo menos en la final. Y que ya en la final muchas veces terminaban ganando. Por claro. eso
3: el máximo ganador en tornos cortos. Pero sí parece un muy buen inicio y un acierto lo de Nacho Ambriz y reforzar el plantel así. Sí, Las sensaciones son positivas. El primer paso lo han
2: dado, ¿no? con una buena inversión. Llevaba Toluca mucho tiempo de no hacer
3: buenas inversiones. Uh -huh. Quizá gastaban, uh -huh. pero no eran inversiones correctas. 100%. Y ganar como lo hicieron en León de último minuto, en una plaza tan complicada, contra otro muy buen plantel, etcétera, no es cualquier cosa. Es temprano, pero sí parece que este es el equipo que justo como está ahora mismo en la tabla, ¿no? Monterrey 1, Toluca 2, Tigres 3, el que puede... Eh, cambiar esta conversación regiomontana. Ahora mismo eso parece. ¿Listo para platicar con el caballo de caballos, Ernesto Jerez? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿No? ¿Cómo no. Hay que... Cierto, el otro día en ¿Eh? el Combron Derby, con el Home Derby, ¿Sí? cantó hasta como Bad Money. Es eh? que hace bien, sabe lo que vende, sabe lo que funciona. Volvemos con Ernesto y los mexicanos en Grandes Ligas. ¿Qué tal? Por primera vez en la historia y fue este 26 de julio. Cuatro peloteros nacidos en México pegaron home run el mismo día. Y hablamos de estos cuatro. Ramón Urias con Baltimore. Isaac Paredes también con Tampa Bay. Y lo ha hecho Alejandro Kirk con Toronto. Y el otro hermano, Luis Urias, lo ha hecho con Milwaukee. Y qué mejor que play ball con Ernesto Jerez. Bienvenido, caballo, a cronómetro A ver, Ernesto. ¿Mejor nivel bateando o lanzando los peloteros mexicanos? Bienvenido. Hola Sergio,
0: un fuerte abrazo también para Mao. yo creo que anoche lo que vimos fue un derby de cuadrangulares netamente Buena. mexicano, ya tú veías allí a los protagonistas que lograron decirle que no a la pelota, pero yo entiendo que si uno toma en cuenta que el juego no comienza hasta que el lanzador se deshace de la pelota, entonces yo creo que va muy parejo el asunto porque hay un caballo en Los Ángeles que se llama Julio Urias, que a pesar de que no hemos visto su nivel, también ha estado en la lista de lesionados, está entre los mejores lanzadores de todo el béisbol en cuanto a efectividad tiene nueve victorias, se espera que cierre bien Urias esta temporada con los Dodgers, pero si ahora mismo ponemos el tema del clásico mundial de béisbol sí. entonces qué bueno sería ver a esos jugadores que se destacaron a la ofensiva el día de ayer, también decir presente con el equipo de México, porque cualquier cosa puede suceder pero a la hora de que venga esa ofensiva, si México la tiene entonces podemos esperar y mucho de parte del equipo mexicano de cara al Clásico Mundial de Béisbol.
2: Ernesto, metámonos con el equipo de los, de los Dodgers, este equipo del cual tanto se está hablando, del que parece es el equipo sensación. ¿Será el mejor equipo de cara al cierre de la temporada regular?
0: Yo creo que sí, Mau, porque los Dodgers están prendidos, están encendidos. Solamente tienen dos victorias menos que los Yankees, pero el equipo de Nueva York ha perdido 10 de sus últimos 19 compromisos y esta noche juegan el segundo de la serie contra los Mets en City Field, partido que estará aquí a través de ESPN. Entonces, yo entiendo de la manera como hay tantos veteranos en el equipo de los Dodgers, va a ser muy difícil que estos no terminen con el mejor récord en todo el béisbol de las grandes ligas esta temporada. Y recordar que el año pasado el mejor récord lo tuvo el equipo de los Gigantes de San
3: Francisco con 107 victorias y los Dodgers se quedaron a uno con 106 triunfos. Uh -huh. Ahora, Ernesto, tomando todo esto en cuenta, si solo tuvieras una ficha para ser campeón, ¿hoy a quién se la pondrías y por qué? ¿A los Dodgers? Esa está muy
0: buena, Sergio, aunque yo no creo que una temporada se gana a finales de mes de julio, porque de todavía quedan dos meses de temporada regular. Ahora, lo que a uno le gustaría ver es ver ese agarrón de agarrones en la Liga Americana en cuanto a los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston, por un lado, y en la Liga Nacional ver a un equipo de los Dodgers ir a serie de campeonato nuevamente contra los Bravos Atlanta y sacarse uh -huh. esa espinita.
3: Ok, ahí están los Mets también, que ahora mismo tienen ese récord de líderes del este, sí, señor. en la central manda Milwaukee, y en el oeste los Dodgers, vamos a ver qué pasa, es un gran tema, es un gran tema. Ahora, Ernesto, ¿qué hacemos con los Mets a los que ya mencionábamos? Le ganaron 6 por 3 anoche a los Yankees en Citi Field, ¿hay posibilidades reales de que terminen con mejor récord que los Yankees?
0: Yo creo que no, Sergio. El equipo de los Mets pasa por un buen momento. Tienen 60 victorias, lideran el este de la Liga Nacional, pero allí detrás de ellos, bien cerca, los Bravos de Atlanta. Pero lo bueno es que Jacob de Grom tuvo salida de rehabilitación hoy y Boxo Walter, el manager de los Mets, dijo que la próxima apertura de... Jacob DeGrom va a ser con el equipo grande. Además, hoy, en el segundo de la serie contra los Yankees, va nada más y nada menos que Max Scherzer sí. en el día de su
3: cumpleaños. 38 años de edad cumple hoy Max Scherzer. Perfecto. Y vale la pena seguir de cerca. ¿Qué crees que pase esta noche aquí en ESPN, en City Field, en el segundo de la serie? Yo creo que la ventaja
0: nuevamente es de los Mets, por lo que te decía, por lo de Max Scherzer, porque Domingo Germán de, va por los Yankees uh -huh. y es un lanzador que está saliendo de una lesión, esta es apenas su segunda apertura, pero yo creo que cuando tú ves al equipo de los Mets, cuando uno ve la serie Subway, cuando uno ve que todo el mundo quiere jugar, entonces a los Yankees le va a faltar un componente y es Giancarlo Stanton, sí. que ya tuvo que irse a la lista
3: de lesionados por lo menos 10 días. Ok, ahora mismo por lo que veo, los Mets son los favoritos también para este juego, con el 65% de probabilidades de ganar, e influye mucho lo de Max Scherzer, muy disparejo el duelo Monticular contra Domingo Germán. Juegazo como anoche. Qué manera de caerse encima en la primera entrada, Ernesto, eh. <risa> Sí, los Yankees anotaron rápidamente
0: back to back de George y de Rizzo, pero los Mets lograron responder también en el cierre de la primera con cuatro eh, carreras. Y de ahí en adelante, pues logramos uh -huh. ver a un equipo de los Mets llevarse el primero de la serie en City Field. Y de nuevo, esta noche se verán las casas, de nuevo en la casa de los Mets ante los Yankees. Y aunque vayan cinco fechas, yo también estoy emocionado con el fútbol mexicano, ¿eh? Venga, Ernesto. Venga, Ernesto.
3: ¿A quién le ponen la ficha para campeón? ¿Tigres, Rayados? <risa> No, no, ¿qué pasa? Recuérdense que yo soy todo águilas. Y aunque bien,
0: no están en las mejores posiciones, tú decías en el decimocuarto lugar, yo soy todo águilas. Así es que la sala es América. Perfecto.
3: Perfecto. Perdemos la transmisión al rato la pantalla de ESPN. Sabe además cómo hacer ruido en redes sociales con los uniformes y las camisetas, Ernesto, ¿eh? Sabe cómo mover la aguja. El fútbol Buena, caballo. El América jugó con el Real Madrid ¿Sí? en la casa de los gigantes de San Francisco. Sí, sí, sí.
0: Oracle Park. Un
2: gusto,
3: el... Ernesto. Lindo
2: estadio, por cierto. Fuerte abrazo, Ernesto, y éxito en la transmisión. Abrazo. abrazo. Pausa y volvemos para hablar de Dani Alves. Hoy va a debutar en la cancha de Ciudad Universitaria ante Mazatlán. En la mira, en la mira, por supuesto, debemos de poner a Ricardo Cadena, el técnico sí. del Guadalajara, por todo lo que se juega esta noche en la corregidora ante el conjunto del Querétaro. A ver, va a jugar en un estadio vacío
3: ante el que hoy es el peor equipo de la correcto, liga. Correcto, correcto. ¿Se juega más que tres puntos, Ricardo Cadena? Sí, ¿Sería? se juega más que tres puntos. Me parece que tiene la oportunidad de tomar un tanque de oxígeno hoy en la corregidora. Chivas. No solo no ha ganado, Querétaro tampoco ha ganado, Chivas solo ha marcado un triste gol en cuatro partidos jugados. A mí eso me parece escandaloso, en serio. A favor de Chivas y de Cadena, tiene que ser hoy contra una defensa que ha permitido ocho goles, que es la de Querétaro la segunda peor del campeonato. Entonces, es la oportunidad perfecta para que Ricardo Cadena respire, para que Chivas tome algo de oxígeno de cara al, a la siguiente parte del torneo porque el inicio eh, ha sido muy malo después del cierre tan prometedor que tuvo el torneo anterior. ¿Qué creo que es eso? Puso la vara alta, le dieron confianza, ya no es un interinato, vamos contigo. Un gol, uno en cuatro partidos jugados es lamentable. Es que si no gana... Si no gana hoy el Guadalajara, entonces, ¿cuándo va a ganar? Ese es mi punto. No, o sea... Y si te gana Querétaro, la espiral negativa continúa, caes al último lugar de la tabla pierdes confianza, eh, viene la presión, ya de esa
2: difícilmente te vas a recuperar. Eh, no estamos diciendo que hoy pierda el trabajo no, Ricardo Cadena, no, 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 no. pero ya no
3: sabemos si va a tener el tiempo suficiente para justo, recuperarse. Justo, así lo veo. Hablemos de Pumas contra Mazatlán también, porque los reflectores han estado puestos en la cantera y en Ciudad Universitaria merecidamente por la llegada de un histórico como Dani Alves. Sería inteligente debutarlo este miércoles por la noche contra Mazatlán. Sí, si está físicamente para debutar, que lo debuten. Coincido. ¿no? ¿Por eh, qué no, no? Eh,
2: ¿por, ¿Por qué, qué no? ¿No? Uh -huh. Yo sigo aquí hablando de la edad de Dani Alves. Yo no pongo en telejuicio su calidad, su talento. Soy el primero en reconocer, ¿Eh? es el jugador más ganador. ¿Pero de qué va a jugar? ¿Del lateral por derecha? Seguramente sí rumbo al Mundial, ¿no? Lo que pasa es que dicen que hoy va a jugar de volante. Ok. Y entonces, si juega de volante, sí creo que ya estás
3: cambiando todo un equipo por un jugador. Pero no es un jugador cualquiera. Aunque no sea un volante o un extremo a lo largo de su carrera. Pero a ver, hasta hoy el equipo viene funcionando bien. Sí, ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, totalmente. Ahora, ¿vas a cambiar todo para acomodarlo a la medida de Dani Alves? Yo sí le movería. O sea, para mí lo ideal sería que fuera sí, el lateral mí, derecho. Para mí es riesgoso. Ok, lateral derecho para ti sí, ¿no?
2: Para mí lateral derecho sí. No sé si físicamente le va a dar en la Ciudad de México con okay. tan poco tiempo el aire y vuelta, ya el último semestre en el Barcelona demostró que ya le costaba
3: trabajo el despliegue físico, eso estoy de acuerdo 39 años, la altura, la contaminación entiendo perfecto eso, para mí si este partido es el miércoles por la noche y no en domingo al mediodía, es el momento ideal para debutarlo, si ya fue y vino a Guatemala, ya tiene su visa, ¿qué están esperando todo mundo va a ir hoy a CU a ver a Daniel. Pues, eso, eh, eso
2: sí, hoy CEU es lo que una, quieren.
3: Una mejor entrada, claro. que de lo que hubiera tenido, ¿no? Contra Mazatlán. Exacto. A ver, hacia allá quería llegar. Solo hay tres equipos que no han ganado en lo que va de este inicio de la liga. Chivas, que va contra Querétaro. Chivas y Querétaro, justo. Y el otro es Mazatlán. Es el momento perfecto. Eres superior a Mazatlán. Tienes un mejor plantel. Tienes más tiempo trabajando con tu técnico. Estás en casa. Miércoles por la noche. Yo lo debutaría ya. Sí, sí, el fin de semana es
2: contrarrayados. Otra vez en casa, uh -huh. el domingo, pero contrarrayados. Me
3: parece que hoy es mucho más a modo, ¿no? Sí, justo, justo. Perfecto. Ya veremos entonces. Ahora hay que platicar de Raúl Alonso Jiménez Mau. También. Sí. La noticia de una lesión ha llegado desde Europa, desde España específicamente. Ya les contamos por qué. Claro, claro, me bueno. bueno.
0: Pudimos mantener el arco en cero, que era una situación que, que no se nos venía dando en los, en los últimos partidos. Este, eso, por un lado, es, es algo, algo positivo. bueno Cuando no se puede ganar, eh, no perder también es, tiene, tiene alguna cosa positiva.
2: Detector de mentiras, después de escuchar a Diego Aguirre, el técnico de Cruz Azul, ¿no perder tiene cosas positivas?
3: Está, ¿En serio? está muy mediocre siendo el técnico de Cruz Azul con este plantel, con esta inversión, etc. Para mí lo único positivo es que mantuvieron el cero atrás. Llegaron a este martes en San Luis como la peor defensa del campeonato. Un desastre, estadísticamente hablando. Y eso que Jurado fue factor. Y eso que Jurado ha sacado varias. Ayer lo pudo perder Cruz Azul. No, totalmente, así allá quería llegar. Entonces es engañoso el cero atrás, es engañoso el empate, porque San Luis merecía más que Cruz Azul ayer. Para es una mí, mentira. Para, para mí estas frases
2: eh, son de esas frases ya hechas en el fútbol. ¿no? 100%. El, el no perder tiene cosas positivas, el perder nos hace más fuertes. Eh, son de este tipo de frases sí, sí, que sí. Ya, ya no sabemos y que no son realidad. Claro. Pero... No, no tiene cosas positivas. Por supuesto que es, es, es una mentira. Tiene que trabajar mucho Diego Aguirre, tiene que mejorar este equipo. Le urge que llegue un central. Le urge a Cruz Azul un central. Porque sí, eso, sí. eso también es, es cierto. Veremos ahora... ¿Cómo van a suplir a Santiago Jiménez? Porque para mí, Iván Morales está lejísimos de la, vers de la, de la versión que nos estaba entregando uh -huh. Santiago Jiménez. Carneiro tendrá minutos. Sí. Vamos a ver cómo le va a Carneiro.
3: ¿no? Coincido. Pero sí, miente. Miente Diego sí, claro Aguirre. Miente. Porque además, jurado fue factor. Jurado fue el jugador más valioso de Cruz Azul. Por él, mantuvieron el cero, no porque mejoraran defensivamente hablando. Ahora, platiquemos de Diego Coca y... El Atlas, bicampeón, sorprendido por Tijuana en el Jalisco.
2: Sí, mira, está claro que las excusas las tenemos y son válidas, pretemporada, ¿sí? Hace dos semestres tenemos diez días de vacaciones y diez días para empezar a jugar. Entonces, a veces tenemos esta idea de juego, de presionar, de recuperar alto, de, eh, de ganar todos los duelos y a lo mejor físicamente no estamos...
3: Claro que las excusas son válidas, dijo Diego Coca. ¿Qué piensas, Mau? Que no, que que también
2: es, es, es una mentira. O sea, las excusas son válidas. ¿Por qué van a ser válidas? Uh -huh. Ayer perdiste porque el rival fue mejor. Esa es la realidad con el, sí. con el conjunto de Cholos. Ha arrancado lento el torneo para el Atlas. Yo con esto no estoy diciendo que... Que en esta ocasión no vaya a calificar a Liguilla o se quede lejos de pelear por el título eh, eh, en el fútbol mexicano. No, porque me parece que el torneo anterior también arrancaron lento. Uh -huh. Es el sistema de competencia y esto te permite. Eh, pero,
3: pero no hay que poner excusas, ¿no? Totalmente. Les hace falta Julio Furch. Sí, les hace falta. Eso Julio. es verdad. Pero hasta ahí. Eso es hasta verdad. ahí. Y ya sabemos cuando vuelva Furch a lo que juega el Atlas, y ya sabremos eh, cómo competirá el Atlas y así le alcanzó para ser bicampeón, pero para mí van a ser la gran decepción de este torneo. ¿Sí? Sí, de verdad lo pienso. Y, y más allá de las excusas de que no hubo pretemporada, de que no ha estado Furch, etcétera, un equipo que llevaba más de 70 años sin ser campeón, ya fue bicampeón, las posibilidades son que se va a caer. Y no estoy diciendo que nunca van a volver a competir o que van a pasar otros 50, 70 años, ni mucho menos. Solo que este torneo, veo el inicio del Atlas y después de cinco partidos solo has ganado uno y has perdido tres, para mí, después de ver cómo arrancan Tigres, Rayados, Toluca, cómo va a volver el América, cómo va a competir eh, otros equipos como León, como Cruz Azul, etc., para mí van a ser la decepción del torneo, porque si la expectativa está puesta en liguilla y entonces la posibilidad del tricampeonato, porque la plática fue, nadie nunca pronosticó que iban a ser campeones, ni Héctor Huerta, luego Héctor dijo que iban a ser bicampeones y todos nos reímos, y ahora Héctor dice que van a ser tricampeones, pero es el único, y no porque sean bicampeones ahora entonces son los máximos favoritos, no, para mí van a ser la gran decepción. Para mí no es máximo favorito. Yo
2: sí lo pongo como un, un candidato al título. Un Natural candidato por más, ser bicampeón. ¿no? Eh, por ser bicampeón, por tener un estilo de juego bien definido, por los futbolistas con los que cuenta Diego Coca,
3: pero, pero hasta ahí. Uh -huh. eh, Ahora, me, ¿me sorprendió que tú dijeras que va a ser la decepción? decepción. Sí, de verdad lo creo, de acuerdo a las expectativas, ¿no? porque a uno siempre lo van a medir según lo que se está esperando de ti. Cuando eres el bicampeón y que además te reforzaste y que la plática es el tiempo que llevan trabajando con Diego Coca, que es cierto y que sabemos a lo que juegan y que dominan ese sistema, etc., para mí, si la expectativa es el tricampeonato, eh, no van a estar ni cerca para mí. Por eso digo la decepción. Bueno. Los veo en repechaje, cuartos de final, no mucho más. Tenemos que hablar del Barcelona.
2: Vaya partido ayer del mosquito. Pausa mm. oh, sí, y volvemos.
3: Sala de emergencia. Podríamos decir hasta en terapia intensiva o no. Raúl Jiménez, después de que se lesionó, o esa fue al menos la noticia, lo que nos llegó desde Europa, partido de preparación del Wolverhampton, específicamente disputado en España. ¿Qué sabes, Mau, qué escuchas? A ver, eh,
2: no es de no, gravedad, no, no llega a terapia intensiva, okay. ni siquiera urgencias, mm. pasó nada más una revisión con el doctor, digamos, y si hay una lesión, mm -hmm. que le llevará a dos, tres semanas para volver a trabajar con el resto del grupo. Okay. La mala noticia sí, que se va a perder el arranque de la, de la temporada,
3: pero, pero no más que eso. Okay. Ahí están las imágenes. Fue contra el Besiktas, sí. fue en Alicante. Se... se problema va en dar la rodilla. El encuentro. Problema en la rodilla. En La rodilla y en la ingle. Ok. Ese es el problema que tiene Raúl Jiménez. Ya está. Esperar entonces su recuperación. Un mes, digamos. Sí, un mes. Un mes. Eh, en un mes seguramente ya estará al parejo el grupo. Ok, se fue del partido, Dan Dunker tomó su lugar, pero no estaría para el inicio de la Premier. Eso sí, no. Eh, por eso estoy sacando el calendario. Justo.
2: La Premier arranca el 6, el 6 va a jugar contra el Leeds. Ok. Ok.
3: No está, faltan eh, no dos estará.
2: Ganas. No estará en la jornada 1, no estará en la 2. En la 3 yo creo que ya va a trabajar Por al parejo ahí. del grupo, quizá ya pueda tener algunos minutos
3: y yo creo que para la 4 ya
2: inclusive podrá ser considerado para ser titular.
3: Okay. Me dice? No, no es de grave. Ok, coincides conmigo en que en Qatar son Memo Ochoa, Raúl Jiménez y nueve más en la cancha de inicio contra Polonia. Va a estar en el Mundial y va a ser titular, ¿no? Sumo Herrera, ¿no? Ok, ok, está bien. O sea, por, 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 lo... por, por ir armando una columna vertebral. Lo okay. sumo
2: por lo que he escuchado de Gerardo Martino. Ya, aún en el Dynamo. En sus conferencias de prensa, aún en el Dynamo. Ya está. Gerardo Martino dice uno de los mejores futbolistas o el mejor futbolista mexicano sí. es Héctor Herrera. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces,
3: sí. Eh, sí, yo hablaría de Memo, uh -huh. hablaría de Héctor y hablaría de Jiménez. Correcto, pero justo hacia allá quería llegar. Raúl va a estar en el Mundial sí, y sí. va a ser titular. Sí. Esto no influye en nada. Esta lesión contra el Besiktas a cuatro no, meses... no es de, de gravedad, del mundo no, no es de gravedad.
2: Nada. Parecían Perfecto.
3: los primeros reportes graves. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Ya lo estaremos platicando en la hora cero, pero al final no fue, no fue de esa gravedad. Perfecto. El Barcelona. El Barcelona. Le ganó al Real Madrid el fin de semana en Las Vegas. Las formas fueron muy buenas, muy positivas, las sensaciones. Ahora resulta que el Barça ilusiona más que el Real Madrid o no? Sí, Sí. Sí, pero no solo por lo hecho en la pretemporada.
2: Ok. Sino por los fichajes que lograron. Totalmente. Eh, y está por hacerse oficial lo de Jules Cundé. Listo. Les faltaba un central, central uh -huh. ya, lo van, ya lo van a tener, ya van a contar con él. Uh -huh. Evidentemente para esto ya lo explicaba yo a la porta, ¿no? A, a nuestra compañera Caro, eh, ya le explicaba lo que tuvo que hacer, vender los derechos de, de televisión cinco años, me parece, el merchandising del estadio, pero bueno, ya finalmente tuvieron recursos uh -huh. y con esos recursos han hecho en el papel un buen equipo, han sí. conformado un muy buen equipo.
3: Para mí un mejor plantel que el del Real Madrid, por eso creo que ilusiona más que el conjunto de Madrid. Ok, ese es un buen tema. ¿Crees que el Barça para este inicio de temporada ya tiene un mejor plantel que Madrid?
2: Sí, 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 ok.
3: Sí, porque el Madrid cuenta
2: con dos fenómenos como son Courtois y Benzema. Totalmente. ¿No? Sí. Pero por lo menos para Benzema no tienes un sustituto, ni siquiera cercano a lo que es Benzema. Sí. Y no va a llegar ya nadie más, lo dijo Carlos Ancelotti. Totalmente. O sea, se la va a jugar con un 9. Eh, en aparato ofensivo me parece le faltan jugadores por cualquier imponderable. Ok, me gusta. El, me gusta Barcelona, que sobre el Barcelona hoy tiene a Dembélé, a Fati, uh -huh. a... Lewandowski. Bueno, todavía tiene a Depay. También. O también. sea, a Lewandowski. Eh, siquiera quiere a Depay, tiene a Depay. Sí, sí, sí. Eh, y, y del medio campo también podemos ir sumando a Pedri, a Gabi, a sí. Kessier, a Busquets, uh -huh. a ver qué pasa con lo de Frenkie de Jong. Entonces, cada vez tienes
3: más opciones. Sí. Christensen, Jules Koundé... Eh, y le va sumando. Por supuesto, y Terstegen, que también es una garantía, pero las posibilidades son que el Real Madrid es el máximo favorito para ser campeón, y yo le pondría mi ficha al Madrid. ¿Tú al Barcelona? No, no le puedo todavía, todavía la ficha al Barcelona. ¿Por qué no, aunque te gusta más el plantel? Porque hay que ver el funcionamiento. Exactamente. A ver cómo se comportan ya estos futbolistas ah, sí en el es. mismo equipo. Ya sabemos qué ofrece el Madrid de Ancelotti claro. con este plantel, con claro. estos jugadores... Y veremos qué puede hacer. Ahí va a ver lo de Ter Stegen, ¿eh? También. Oh. Sí, 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 es cierto. Porque es cierto. si Frankie de Jong
2: no acepta, uh -huh. dicen en Europa, en Barcelona concretamente, sí. buscarían
3: que salga Ter Stegen. Lo cual para mí sería un error. Volvemos con más de Jiménez, el cronómetro.
0: La Hora Cero es presentada por McDonald's. Uh -huh.
2: Despertábamos en México este miércoles con la noticia de que Raúl Alonso Jiménez había salido lesionado en un partido de pretemporada contra el Besiktas. Conforme fueron pasando las horas, la gravedad entonces fue incrementando de esta supuesta lesión de Raúl Alonso Jiménez. Inclusive, alguna información hablaba de una posible operación, una posible cirugía necesaria para Raúl Jiménez en la rodilla. Nos dimos a la tarea de investigar y nos enteramos que la gravedad de la lesión no es tan alta. Si sí es cierto, tiene un problema en la rodilla. Si sí es cierto, tiene un problema en la ingle, Raúl Alonso Jiménez, pero que no pasará de más de tres semanas sin actividad. Es una realidad que se va a perder el inicio de la Premier League, pero, pero hasta ahí, Raúl Alonso Jiménez tendrá el tiempo suficiente para recuperarse y llegar llegar al 100 físicamente a la Copa del Mundo. Y también ser considerado para la fecha FIFA de septiembre. Porque a diferencia de otros años, en esta ocasión la fecha FIFA de septiembre se va a jugar hasta el 24 y 27 de aquel mes. Entonces cumpliría... Con el tiempo indicado de recuperación, tendrá que cumplir con una rehabilitación en estas dos, tres semanas y después volverá a trabajar con el resto de sus compañeros. Lo de Raúl Alonso Jiménez no fue tan grave como pintaba en las primeras horas de este miércoles.
0: La hora cero fue presentada por McDonald's.
3: Y ha llegado el momento del tiempo extra por eso ponemos este tema sobre la mesa. Katia García será la primera árbitro en la liga de expansión MX. ¿Qué te parece, Mauro, la noticia? Bien, siempre es una, una buena noticia, ¿no? Que, la, que, que, que las mujeres cada vez tengan un rol
2: mucho más protagónico en el, en el fútbol a nivel mundial. Y qué mejor que tenga, ¿no? Esta oportunidad en la Liga de Expansión. La Copa América, también siguiendo con el tema femenil, Brasil. Brasil peleará el título con Colombia.
3: ¿se? Sí, Brasil que es una potencia mundial histórica en lo varonil y en lo femenil. Y Colombia que intentará, al menos en lo femenil, limpiar un poco la imagen de lo que no pudieron hacer los hombres rumbo a Qatar Y en la Euro, Inglaterra enfrentará a Alemania en la gran final, está definida, así que pendientes las inglesas históricas con las formas y las alemanas que han ganado dos por uno ante Francia en semifinales, Mao. Bueno, pues estaremos al pendiente
2: entonces de lo que será esta parte final sí, de la, qué nivel, de la ¿no? Euro es el mismo
3: tiempo con la final de la Copa América. Totalmente. Así que ha sido un gusto como siempre. Gracias, Mao, Sergio, gracias a ti. Buen miércoles para todos. Los dejamos con Ahora o nunca. Ahora o nunca. ¿Ahí vas a estar? Ahí estaremos,
2: ahí estaremos, acompañando a Mauricio Pedrosa y a Barack Fever. No
3: vas a hacer un berrinche como este, ¿verdad? ¿Qué berrinche? ¿Cómo termina no. comunicando tú al no, compañero? Tú no, tú no, tú no. No, para nada. Tú no, Mau, tú no, por favor. Muchas gracias. Y con las imágenes de Paulo Dybala ya en Roma. Impresionante. ¿Qué? Merecido o no, ya veremos vemos si responde a las expectativas. De las mejores presentaciones que he Esto Eso estoy de acuerdo. Más de 10.000 aficionados de la Loba en la capital italiana. Gracias.